0: 《官场现行记》第三十八回：压姑爷成龙冲快婿，知客僧拉马认干娘。却说，湍治台九姨太身边的那个大丫头，自见湍治台鼠意于她，她便有心惹草沾花，实向湍治台跟前勾搭。后来忽然又见湍治台从外面收了两个姨太太，他便晓得自己无份。此后遇见了湍治台，总是气得翘着嘴唇，连正眼也不看湍治台一眼。至于当差事，更不用说了。团治太也因自己已经有了十二个妾，又兼着新收的十二姨太法力高强，能把个团治太压服得服服帖帖，因此也就打断这个念头。但是每逢见面触起前情，总觉自己于心有愧；又因这大丫头见了面一言不发，总是气愤愤的，更是过意不去。因此这团治太左右为难。便想早点替她匹配一个年轻貌美、有钱有势的丈夫，等他们一夫一妻安稳度日，借以稍熟前愆。主意打定，于是先在候补道府当中看来看去，不是年纪太大，便是家有正妻，嫁过去一定不能如意。至于同通、州、县一般，捐纳的品流太杂。喝甲扮酸气难当，看了多人亦不中意。湍治台心中因此甚为闷闷。后来为了一件公事，传都标各营将官来辕谕化，内有署理本标右营游击戴世昌一员，却生得面如冠玉，状貌魁梧，看上去不过三十左右。此时湍治台有心替大丫头挑选女婿。等到大众愈化之后，便向他问长问短，着实垂青。幸喜这戴世昌人极聪明，随机应变。当时团治台看了，甚为合意。等到送客之后，当晚单传中军副将王占成到内衙签押房，细问这戴世昌的底细，有无家眷在此。王占成一一禀之，说。他是上年八月断弦，目下尚虚中馈堂上，既无二老，西田子女尤虚。团之台一听大喜，就说：“我看这人相貌非凡，将来一定要扩，我很有心提拔提拔他。”王占成道：“大帅赏识一定不差，倘蒙献恩栽培，实是戴油鸡之幸。”团治台听了，正想托他做媒，忽然想起，我一个做制台的人，怎么管起丫头们的事来？说出去甚微不雅。转念一想，不好说是丫头，需改个称呼，人家便不至于说笑我了。想了一会儿，便道：“现在有一事相反，从前我们大太太去世的前头。”曾经抚养亲戚家的一个女孩子，认为干女儿。等我们大太太去世，一直便是我这第九个妾照管。今年刚刚18岁。自古道，男大须婚，女大须嫁。虽则是我干女儿，因我自己并未生养，所以我待她却同我自己所生的无二。今天我看见戴游记甚是中意，又见老兄说他断弦之后还未续曲，如此说来，正是绝好一头亲事。相反，老兄做个媒人，并且同戴游记说，他五官没有钱，不要害怕，将来男女两家的事都是我一力承担。王占成诺诺连声。出去之后，连夜就把戴世昌请了过来，告诉他这番情由，又连称恭喜，口称吴兄有这种机会，将来前程未可限量。戴世昌听了，不禁又喜又惊又怕。喜的是本省制太如今要招他做女婿，惊的是我是个当武官的，怎么配得上制台千金？转念一想。我要同他攀亲，这个亲事阔虽阔，但是要拿多少钱去配他？因此心中七上八下，冷了半天，除却吸开嘴笑之外，并无他话。王占成懂得他的意思，又把湍治台的美意，什么男女两家都归他一人承当的话说了出来。戴世昌听了，止不住感激涕零。连连给王占成请安，请他费心。王占成不敢怠慢，次日一早上元禀复智泰，禀明之后，湍智泰回转上房，不往别处，一直进到九姨太房中。此时他老人家久已把九姨太丢在脑后了，今儿忽然见他进来，赛如天上掉下来的宝贝一般，想要前来奉承。一想自己是得过宠的，需要自留身份。如果不去理他，或者此时什么回心转意，反恐因此冷了他的心。正在左右为难的时候，团治台早已坐下，说道：“我今儿来找你不为别的事情，为找我们上房里丫头，年纪大的留着也要作怪。我想打发掉两个，眼睛跟前也清楚清楚。”你跟前的那个大丫头，今年年纪也不小了，也很好打发了。你又不缺什么人用，所以我特地同你说一声。九姨太起先听见湍治台要打发他的丫头，心上老大不自在。要说不尊，怕他着恼；如果依他，为什么捡着我欺负？尚在踌躇的时候，只听湍治台又说道：“你的丫头。”我是拿他另眼看待的呢，我替他捡了一个做官的女婿，又是年轻又是有钱，一总算对得住他了。但是，一件，既然说是配个做官的，怎么好说我们的使女？我想来想去，没有法子，只好说是你的干女儿，你说好不好？九姨太本来满肚皮不愿意。后来见说是许给一个做官的，方才把气平下。又想，这丫头果然大了，留在家里亦是祸害。倘若再被老爷看上了眼儿，做了什么十三姨太，更不得了。不如将计就计，拿她出托也好。想完，便道：“我当不起她做我的干女儿，就说是你的干女儿吧。”团指台道。你我并不分家，你的我的还不是一样吗？九姨太道：“既然如此，也得叫他出来替你磕个头。”团治台道：“这也可不必啦。”正说着，九姨太已把大丫头唤了出来，叫她替老爷磕头，还要改称呼。大丫头扭扭捏捏地替团治台磕了一个头，团治台还了一个半礼。起来又替九姨太行过礼，九姨太便吩咐一应人等都得改称呼，因她小名唤作宝珠，就称她为宝小姐。过了两天，团治台便催着南家赶紧行聘，叫善后局拨了三千银子给戴世昌以作喜事之用，又委了戴世昌两个差事。此时团治台因为自己没有女儿。竟把这大丫头当做自己亲生的一样看待，也拨三千银子给九姨太，叫九姨太替她办嫁妆。有了钱，样样都是现成的。南家看的是十月初二日的吉期，戴世昌特地又租了一座大公馆。三天头里，请媒人过铁，送衣服首饰，面子上也很下得去。两位媒人。一位中军王占成，一位首府康乃方，到了这一天，一齐穿着公服到制台衙门里来。川制台却是自己没有出来奉陪，推说自己有公事，叫直少爷出来陪的。两个媒人也没有坐大厅，是在西面花厅另外坐的。这倒是川制台爱惜声名的缘故。且说到了正日。南府中张灯结彩，异常热闹。虽然有些人也晓得是智台姨太太跟前用的丫鬟，但是智台外面总说是王七的干女儿，大家也不肯同他计较，乐得将错就错，顺势奉承。还有些官员借此缘由前来送礼，团治台也乐得捡礼重的任意收下。这场喜事居然也弄到投两万银子。又做了人家的干丈人，颇为值得。花轿过去，一切繁文都不必说。到了三朝，宝小姐同了新姑爷来回门儿，那里便是九姨太做主人。九姨太自己不曾生养，凭空里有了这个女婿，自然也是欢喜。而且这女婿能言惯道，把个干丈母娘奉承的什么似的。因此，这九姨太更觉乐不可支。闲话少叙，单说这戴世昌，自从做了总督东床，一来自己年纪轻、阅历少，二来有了这个靠山，自不免有些趾高气扬，眼睛内瞧不起童银。于是，这些童银当中，也不免阴线生度，阴度生计。更有几个晓得这宝小姐底细的，言语之间不免带点讥刺。起初戴世昌还不觉着，后来听得多了，也渐渐的有点诧异。回家便把这话告诉了妻子。宝小姐道：“我的娘是亡过大太太的好姊妹，我才养下来三天，大太太就抱了过来。人家的闲话有影无形，听她作甚？”话虽如此说，但是面孔上甚不好看。戴世昌便一丢过，但是一样，宝小姐回到衙内，除了端治太、九姨太认她为干女儿之外，其他别位姨太太以及侄少爷等，还拿她当丫头看待。不过比起别人略有体面，她亦不敢同这些人并起并坐。她有几个旧伙伴，见了她拿她取笑。一个个都来让他，请他坐，请他吃茶，一口一声的称他为小姐，把他急的什么似的。十二位姨太太当中，除掉九姨太，自然算十二姨太嘴顶刻毒，见了人一句不让。自见老爷抬举九姨太的丫头，心上很不舒服。一日听见大众奉承宝小姐，更把她恼了。便对着自己丫头连连冷笑道：“什么小姐？你们只好叫她一声丫小姐。将来你们一个个都有份儿的。”谁知自从十二姨太这一句话，便是一传十，十传百，通衙们都晓得了。有些刻薄的更指指点点，当着她面拿着话说给她听，把她气的了不得，而又无从发作。后来又把这话传到戴世昌的耳朵里，心上也觉气闷，忽念要靠这贾泰山的势力，也只得隐忍不言。这贾泰山国有势力，成亲不到三月，便把他捕食游击，除了寻常差事之外，又派了一只兵轮委他管带。人家见他有此脚力。何成文武官员，除掉提镇两司之外，没有一个不巴结他的；就有一般候补道，也都要养成他的鼻息。至于内里这位宝小姐，真正是小人得志，弄得个气焰熏天。见了戴世昌，喝去呼来，简直像他的奴才一样。后来人家走戴世昌的门路，戴世昌又转走他妻子的门路。替湍治台拉过两回皮条，一共也有一万六千银子，湍治台瘦了。自此以后，把柄落在这宝小姐手里，索性撒娇撒痴，更把这干爸爸不放在眼里了。宝小姐有一样脾气，是欢喜人家称呼她姑奶奶，不要人家称她戴太太。你倒为何？他说：“啊，称他戴太太不过是戴大人的妻子，没有什么稀罕。称他姑奶奶，方和他制台干小姐的身份。他常常同人家说，不是我说句大话，通湖北一省之中，谁家没有小姐？谁家小姐不出嫁，出了嫁就是姑奶奶。这些姑奶奶当中，哪有大过似我的？他既喜欢奉承。”人家也就乐得前来奉承他，有些候补老爷单走戴世昌的门路不中用，必定又叫自己妻子前来奉承宝小姐。大家是晓得脾气的，见了面，姑奶奶长，姑奶奶短，叫得应天家响。候补老爷当中该钱的少，这些太太同他来往，知道他是阔出身，眼睛框子是大的，东西少了拿不出手。有些都当了当，买礼送他。当中就有一家太太，他姥爷姓瞿，号耐安，据说是个知县班子，当过两年保甲，半年发审，都是苦事情。别的差事却没有当过，心上想调一个好点的，就回家同太太商量，要太太走这条门路。太太拿枪做事说道。自古道，做官，做官是要你们老爷自己做的。我们当太太的，只晓得跟着老爷享福，别的事是,是不管的。禁不住瞿乃安左作一揖，右打一躬，几乎要下跪。太太道：“我要同你讲好了价钱，我们再去办这一回事。”瞿乃安道：“听太太吩咐。”太太道。你得了好事情，一年给我多少钱？瞿乃安道：“我同你又不分家，我的就是你的，你的就是我的，这又何用说在前头呢？”太太道：“不是这样说，等你有了事，我要问你要钱，比抽你的筋还难，不如预先说明白了好。”瞿乃安道。太太用钱，我何曾敢说一个不字？没有一是没法的事。太太道：“我不晓得你得个什么差事，多少我不好说，你自己凭良心吧。”瞿奈安想了半天，才说得一句：“一家一半。”太太不等说完，登是柳眉双竖，杏眼圆睁，喝道：“什么一家一半？那一半你要留着给谁用？”瞿奈安连连陪笑道：“留着太太用，我替你收好着。”太太道：“不用你费心，我自己会收的。”瞿奈安道：“太太说的是，说的是。”连连屏气敛息，不敢作声。太太又吩咐道：“我替你办事情，我是要花钱的，头一面一份礼是不能少的。”你想要差事，以后还得时时刻刻去点缀点缀。你现在已经穷得什么似的，哪里还有钱给我用？无非苦我这副老脸出去向人家挪借，借不着自己当当。这笔钱难道就不要还我吗？曲乃安道：“应得还，应得还。既然太太如此说法，以后差事上来的钱一齐归太太经管，就是我要用钱。”也在太太手里来讨，你说可好不好？太太道：“如此也罢了。”当下商量一定，就想托一个庙里的和尚做了牵线。此时宝小姐生气广通，交游开阔，省城里除了翻台梁道两家太太之外，所有的太太一齐同她来往。他们这班女朋友竟比男朋友来的还要热闹。今天东家吃酒，明天西家抹牌，一起坐着四人大轿，点着官衔灯笼，亲兵随从簇拥着，出出进进，好不威武。就这里头说差事托人情，在湖北省城里赛如开了一盘大字号一样。宝小姐又爱逛庙宇。所有大大小小的寺院都有他的功德，譬如宝小姐捐一百块洋钱，这庙里的和尚、姑子一定要回送公馆里管家大爷一份上房里老妈丫鬟一份每一份至少也得十几块洋钱。宝小姐进款虽多，无奈出款也不少，就是宝小姐不愿意多出，手下的那些老妈丫鬟们也一定要劝她多出。和尚姑子还时常到公馆里请安，见了面，拿两手一合，头一低，念一声阿弥陀佛，然后再说声请姑奶奶的安，跟着下来就尽兴的拿姑奶奶奉承，无论有多少的高帽子，宝小姐都戴得上。宝小姐既像这般人混熟了，以后就天天的往寺院里跑，又请那些要好的太太奶奶们吃素饭。人家见他礼佛拜忏，便认他是持斋行善一流。于是人家要回席请他，也只得把他请在庙里。这个风声传了出去，慢慢的那些会钻门路的人，也就一个个的来同和尚姑子拉拢了。闲话休叙，且说这武昌省城有名的是一座龙华寺，这龙华寺坐落在宾阳门内。乃是个极大丛林，听说已有千几百年的香火了。寺里居中一座大雄宝殿，供的是释迦牟尼。此外，观音殿、罗汉堂、斋堂、客堂、禅堂、僧房，曲曲万万已经不在少处。另外还有经室，专备接待女客。因这龙华寺是武昌名胜所在，所以合成文武官员空闲时候都走来随喜随喜；就是过往的游客亦都有慕名来的。寺里有方丈，是专门只管清修，不问别事；执事的另外有人，顶阔的是知客，专管应酬客人以及同各衙门来往，都府司道以下通通认的。凡是当知客和尚，第一要面孔生得好，走到人前不至于讨厌；第二要嘴巴会说，见人说人话，见鬼说鬼话，见了官场说官场上的话，见了生意人说生意场中的话。真正要八面圆通，十二分周到，方能当得此任。知客和尚专管知客，不要上殿做佛事。又常常听见人说起。只可应酬老爷们还容易，最难的是应酬太太们。应酬了老爷，老爷当中不肯花钱的居多；应酬了太太，却是大把银子抓给他们用。所以他们曲奉太太景琦比曲奉老爷还要来得起劲儿。这位太太的老爷是什么人？同谁家是亲戚？跟着伺候的人谁拿权，谁不拿权？和尚肚皮里都有详详细细,细的一本账。说出来是不会错的。单说这龙华寺里的知客，法号善哉，是镇江人士，自少在金山寺出家，生得眉清目秀，仪表非凡，而且人亦能言会道。二十三岁上，因往四川朝山回来，路过武昌，就在这龙华寺内挂单，一连住了几日。此时，龙华寺当家老和尚正苦少个帮手，见他伶俐聪明，讨人喜欢，随写一封书信给金山寺里的老和尚，留着善哉和尚在龙华寺里值事。过了几个月，当家老和尚见他着实来得，就升他为知客和尚。不上一年，凡是湖北省里的桂官显宦、豪贾富商。他没有一个不认的，而且还没有一个不同他说的来。他更有一件本事，是这些大人老爷们的太太，尤其没有一个不喜欢到他寺里走动。不说别的布施，单是佛事一向已经比前头要多出好几倍了。他既有此人缘，也就乐得借此替人家拉拢，人家自然不肯叫他白出力的。此时，这善哉和尚打听得宝小姐是制台干小姐，是湖北第一份阔人，便借捐建水陆功德为名，先送了一份礼，无非是吃食等类，又送了两副请帖。暂时不说布施，只说是某日开建道场，请戴大人同姑奶奶前往随喜。宝小姐是少年性情。听见有好玩的所在，没有不赶着去的。善哉和尚又早同大夫管家联络一气，某日前往，预先送信儿给他。到了这天，善哉和尚竭力张罗，把寺里寺外陈设一新。南客所在分上中下三等，上等是提镇、司道以及都府衙门的幕友官亲，二等是石缺。候补府颁以下人员至首县职，同这些阔商家，什么洋行买办、钱庄汇票等字号；三等乃是候补州县以及左二各官同随厂买卖人等；三等地方都另有招呼的人。戴世昌虽是游击，因系制台的干女婿，所以做了第一等客位。女客所在也分三等。同男客不相上下，善哉和尚却又另外替宝小姐备了一件精室，这精室之中，特地买了一张外国床，一副新被褥，胡色外国纱帐子，鸭毛枕头，说是预备姑奶奶歇中觉的。床面前有四张外国椅子，一张小小圆台，圆台上放着一个小小船盒，堆着些蜜饯点心之类，极其精致。说是预备姑奶奶随意吃吃的，靠窗一张妆台，脂粉、净奁、梳篦、爆花水之类，亦都全备。有倒是预备姑奶奶或是教后或是饭后重新梳妆用的。床后头还有马桶一个。宝小姐有了这个好地方，又加以和尚竭力驱奉。比书上说的先意成志，做人家儿子的也没有这样孝顺。宝小姐来的多了，外头名声也大了，就有些想走门路的，钻头觅缝的来巴结善哉和尚。善哉和尚也就此出卖些风云雷雨，以显他的声光。这个风声恰巧被屈奈安的太太晓得了。这瞿奈安的太太平时也是极其相信吃斋念佛的，见了出家人分外有缘，无事便到这龙华寺里来跑，因此同这善哉和尚也极相熟。但是，一样，瞿奈安的太太手里是没有什么钱的。和尚的眼睛最为势力，不过见了有钱的施主，就把他比下来了。这回起见水路道场开忏的那一天。宝小姐到场，只吃了一顿饭，就捐了五百两银子。瞿太太也跟着来随喜，好容易在家里连当带借，送了十块钱给和尚。和尚哪里拿他放在眼里？不过是来者不拒，多多少少一起留下罢了。瞿太太虽然竭力拉拢，无奈手笔不大。总觉尚不得台盘，此乃境遇使然，无可奈何之事。恰巧四十九天功德圆满，善哉和尚弄钱本事真大，又把老和尚架弄出来，说是要传戒，预先刻了传单，外府州县分头叫人去贴。这个风声一出，那些愿意受戒的善男信女果然不远千里而来。此番善哉和尚却是大开山门，定了规例：凡来受戒的，每人定要多少钱？要了钱还不算，还要叫这些人吃苦头。一个个都跪在老和尚面前，拿些旗爱，分为九团或十二团，放在光狼头上，用火点着。烧到后来，靠着头皮，把他油都烤了出去，烧得吱吱的响。这人痛得愁眉苦脸，泪流满面，嘴里头只是念“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，不敢说一声痛。凡受过戒的都说，烧到痛的时候，只要念阿弥陀佛，佛菩萨自然会来救你的，就是要痛也就不痛了。又说。凡一个人入了道，七情六欲是不能免的。如今这一烧，可把它烧断，永远不想开荤，亦不想偷女人啦。如是者，一个个头上就同骨牌转了眼儿的一样，这地方永远不生头发。其名又谓烧香洞。凡有了香洞和尚，到哪里都好挂单，有饭吃，大家都肯布施他。要说是没有香洞，大家都叫他野和尚，可是没有人理的。烧过香洞之后，还要进禅堂。禅堂里的规矩是：坐一炷香，跪一炷香，轮流到九天九夜，一刻不得休息，亦不准打盹睡觉。九天之后方算圆满。这九天里头，倘然错了他一点规矩，另外有管他们的人。扛着又粗又长的板子，要在光狼头上敲的，看起来真正苦恼，并不是修行，直接是受罪。闲话少叙，单说此时这龙华寺受戒的人只有僧众，并无女人。善哉和尚会出主意，便出来同一班太太们说道：“诸位太太都是前世里修行，所以这一辈子才有这么大的福分。”倘若这一辈子里再修行修行，下一辈子还不晓得怎样好嘞。一句话提醒了众人，便问怎样修行的好。善哉和尚道：“阿弥陀佛，若要修行，也没有别的，只要同我们出家人一样，到大和尚跟前受个戒，等大和尚替你们起个法名，以后遇见寺里做什么功德、量力施布点，这就是修行了。”宝小姐道：“要剃头发不要？”善哉和尚道：“阿弥陀佛，我的姑奶奶，倘若要你们剃头发，岂不同姑子一样？以后这么大的福分，叫谁去想呢？”小僧说的原是带发修行，只要一心皈依，都是一样的。宝小姐道：“既然如此，我一来一份，修修来世也是好的。”又问。要多少钱？善哉和尚道：“随缘乐住，亦要看个人的身份。姑奶奶大才斟酌罢了。”于是，在座的各家太太听见和尚说“随缘乐住，大家高兴，就有一大半要受戒的。当时算宝小姐顶阔，送了大和尚三百块洋钱，说是孝敬老师傅的致敬；又拿出一百块钱来斋僧，说是同众位师兄结结缘的。和尚笑纳之后，大和尚就替他起了一个法号，叫做妙善。其余各位受戒的女太太们，从四元起码，以至几十元为止。瞿太太亦送了十块洋钱，随同受戒。等到试完之后，和尚又备了几桌素斋，请众位受戒的女太太一同到来，以续同门之礼。瞿太太是有心巴结宝小姐的。如今借此为由，被他搭上了手，便而屈前跟后，做出千奇百怪的样子来奉承宝小姐，又时常到宝小姐公馆里去请安，送东送西，更不必说。有天宝小姐在一位姊妹家里吃醉了酒，其日瞿太太也在座，瞿太太一见这样，便过来替她捶背，替她装烟，又亲自搀扶她上轿，一直把宝小姐送回公馆。这一夜，瞿太太也没有回家，就在宝小姐公馆里伺候了一夜。第二天，宝小姐酒醒，很觉得过意不去。后来彼此熟了，见瞿太太常常如此，也就安之若素了。瞿太太的脾气再要随和没有，连老妈的气都肯受的。有些丫鬟问她要东西，不必说，空着还要拿她说笑取乐。宝小姐见丫鬟们如此，她也豁在里头拿瞿太太来开心。有天，亦是宝小姐最后，瞿太太过来替她倒了一碗茶，接着又装了几袋水烟。宝小姐醉态何居的，一手搂着瞿太太的镜像说道：“我来是修修，修到有你这个女儿，我就开心死了。”瞿太太道。我是巴不得做姑奶奶的女儿，只怕够不上。宝小姐道：“别的都可以，倒是你是上了岁数的人，我只有这一点点年纪，哪有你做我的女儿的道理？”徐太太道：“姑奶奶说的哪里话来？常言说的好，有志不在年高。我哪一桩赶得上姑奶奶？”只要姑奶奶肯收留，我就情愿拜在膝下，常常伺候你老人家。此时宝小姐已有十分酒意，忘其所以，听了瞿太太的话，并不思量，便冲口而出道：“既然如此，你就替我磕个头，叫我一声娘吧，以后我疼你。”一句话，只把个瞿太太乐得要死。果真趴在地下替宝小姐磕了一个头，叫了一声“干娘”。宝小姐趁着酒盖了脸儿，便答应了一声。见他磕头，动也不动。当日，瞿太太伺候宝小姐睡觉之后，立刻赶回家中。此时，他老爷瞿耐庵蒙戴世昌替他吹嘘，已经委了清道局的差事。这天正领了薪水回来。等太太到半夜不见回家，以为一定是待公馆留下，今天不转的了。岂知三更过后，忽听打门升级，开出门去一看，不是别人，原来就是太太。太太回家不说别的，劈口便问：“薪水领到没有？”瞿乃安道：“恰恰今日领到，因为太太未曾过目，所以不敢动用。”太太道：“好。”登时取了出来，一看，整整七十块洋钱。太太便吩咐备宴菜酒席两桌，下余的备办男女衣料四份，再配些别的礼物，一概明天后用。徐乃安是惧怕太太，一向奉命如神的，只得诺诺连胜，不敢为傲。次日一早，备办停当，太太也早起梳洗，诸事齐备，便抬了酒席礼物。竟往戴公馆而来。这日，宝小姐因为昨夜醉酒，人甚困乏，睡到12点钟方才起身。人报瞿太太到来，只见瞿太太身穿补褂，腰系红裙。她老爷是有花翎的，所以太太头上也插着一只四寸长的小花翎，扭扭捏捏走进宅门，后面两个抬盒抬着礼物酒席。宝小姐忘记昨夜最后之事，见了甚为诧异。见面之后，忙问所以。徐太太笑而不言。但见他走到课堂，拿圈身椅两把，居中一摆。跟来的人随手把红毡铺下。徐太太便说：“请你们大人，今日是继女儿特地过来叩见干爹干娘，是不用回避的啦。”此时戴世昌正躲在房中。听了摸不着头路，宝小姐也觉茫然，倒是旁边的丫头老猫记着，便把昨夜之事说出。宝小姐道：“最后之言何足为凭？我哪里好收瞿太太做干女儿，真正把我折死了。”刚刚跨出房门，想要推让，瞿太太已拜倒在地了，嘴里还说：“既然干爹不出来，朝上拜过亦是一样的。”宝小姐连忙还礼，连说：“这是哪里说起？”瞿太太拜过之后，赶忙又把礼物献上，说是两份送给干爹干娘，两份连着一席酒，是托干娘孝敬于干外公、干外婆的。宝小姐只是牵着不受，瞿太太哪里肯意，说：“昨夜一蒙干娘收留，倘今天不算，叫我把脸搁在哪里去呢？”于是，旁边一众丫头、老妹儿都凑去说：“今天瞿太太来拜干娘，乃是出于一片至诚，太太倒是收了他的好，叫他心上快活。太太只要以后疼他就是了。此时，宝小姐无可如何，只得老老脸皮认了她做干女儿。后来，戴世昌也出来见过礼。宝小姐又把丫头、老妈底下人、厨子通通叫了上来叩见曲太太，大家一改口叫她曲姑奶奶。当时摆席吃酒，等到饭后，宝小姐一想，自己总觉过意不去，索性今天把她带进治胎衙门，叫她认认干外公、干外婆，也可显显我的手面。当下便把此意同瞿太太说之，瞿太太有何不愿之理？当时满口答应。又说于理应得去请安的。于是宝小姐先打发老妈儿到制台衙门里去说明白，说姑奶奶收了一个干女儿，立刻进来叩见老爷同九姨太太。但是且慢说出人头来。老妈儿去后，宝小姐带着瞿太太也就跟手上轿而去。一霎时到得湍治台衙门，自然是一径到九姨太上房里。此时湍治台听了老妈的话，都晓得宝小姐收了一个干女儿，大家以为总是人家的小姐了。九姨太急忙预备见面礼儿，正闹着人抱宝小姐回来了，大家立起身看时，都想看看这位小姐长得面貌如何。只见宝小姐走到头里。后面跟了一个脸上起皱纹的老婆婆，再细看看，头发也有几根白了。大家见了诧异，还当是那小姐的娘自己同来的。然而来的只有他俩，并没有第三个，因此大众格外疑心。此时，湍治台亦正在房中，从玻璃窗内看见，也觉着奇怪。只听得宝小姐在院子里喊。干妈，我同个人来给你瞧瞧。一头说，一头走进上房，吩咐老妹儿把红毡铺地。宝小姐就拉了徐太太一把，说道：“你就在这里拜见外公外婆吧。”大众至此方才明白，这同来的老婆婆就是他的干女儿。但是他要收个干女儿，为什么不收个年轻的，倒收个老太婆？真正叫人不明白。但是他如此一片至诚，九姨太只得出来同他签了一回，受了他一礼，让他坐下，彼此寒暄了一回。徐太太又把孝敬的礼物送上，九姨太也送了五十块洋钱的见面钱，然后招呼开席，直吃到二更天，方才尽欢而散。这天，端治太虽未出来相见。但把他孝敬的礼物收下，也要算得赏脸的啦。且说瞿太太这天因为头一天来不便住下，约么到了时候便即起身告辞。九姨太还再三叮咛，叫他空了只管进来。现在是自己一家人，用不着客气的啦。此时瞿太太喜的心花都开。先别出来上轿，在轿子里满腹盘算，思量几时再进来；又思量过天还得备席请请干外婆；又想他们是阔人，眼眶子是大的，请他们不能过于罕见，须得稍微体面些；又想横竖有今天干外婆送我的五十块钱，羊毛出在羊身上，就拿来应酬他，彼此要好了。少不得总要替我们老爷弄点事情，只要弄得一个好点差事，就有在里头了。又想这条门路全亏了善哉和尚，等到有了钱，须得到他寺里大大的布施些，以补报他这番美意。正盘算间，不提防轿子落地，说是已经到了自己家的门口了。瞿太太定了一定神，方才从轿子里走出来。还没有出轿门，忽然一个跟班的走上来，回道：“太太，老爷不好了，今天出出小工，跌断了一只腿啦。徐太太听了，不禁大吃一惊。欲知后事如何，且听下回分解。